0: Boa tarde, sejam bem-vindos à Psicotv Portugal. Hoje temos a doutora Dulce Teixeira Boça, psiquiatra, especialista em doenças do comportamento alimentar no Centro da Criança e Adolescente do Hospital Cuf Descobertas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado eu.
0: Hoje falamos sobre distúrbios alimentares e o primeiro tema proposto é o que são distúrbios alimentares.
1: Ora bom, para eu poder explicar o que são distúrbios alimentares, tenho que fazer uma pequena correção. Eu não trabalho só no centro de crianças e adolescentes, é na consulta geral de psiquiatria, em que se incluem adultos também, crianças e adolescentes, porque estas doenças aparecem em todas as idades, todas elas. Então, distúrbios alimentares são eh, problemas físicos, eh, biológicos, de raiz emocional, que determina um determinado comportamento, que é um comportamento ou restritivo ou purgativo, ou de alimentação excessiva sem control, e que leva a, além de modificações no metabolismo e na saúde física, leva a uma vivência emocional, psíquica, que se vai agravando ao longo do tempo.
0: Anorexia, bulimia e compulsão alimentar, existem grandes diferenças?
1: Muitas diferenças, muitas diferenças. A anorexia nervosa é uma doença que surge em idades mais precoces, e quando eu digo precoces, estou a falar em qualquer idade, 7, 8, 9, 10 anos, adolescência, que é o, que é o período mais típico e de maior prevalência, mas na idade adulta, 30, 40 anos, pode aparecer pela primeira vez um comportamento de anorexia nervosa e instalar-se uma doença. Na anorexia nervosa há o início de uma restrição alimentar, que depois se vai prolongando, que se mantém, não volta atrás, que a ideia de perder algum peso não tem um fim, quanto mais peso se perde, mais peso se quer perder, por uma razão simples. Simples é como quem diz. Por uma razão é que as pessoas têm receio de, tendo perdido algum peso, perderem o controle sobre o seu corpo e sobre a alimentação, se deixarem de restringir. E, portanto, continuam a restringir numa expectativa e numa idealização de que um dia vão ter restringido tanto que já não aumentarão de peso se comerem mais. Mas a questão da anorexia nervosa não é só uma questão de peso. O peso e a gordura são, são metáforas que são utilizadas por estas pessoas para falar de um mal-estar geral, interno, mental e físico. E que tem a ver com a necessidade de controlar obsessivamente tudo aquilo que fazem para se sentirem bem. Escolhem esse caminho através da restrição alimentar e diminuir a ingestão alimentar. Como nunca conseguem sentir-se bem, esta restrição aumenta e pode levar a situações de grave falência física e mesmo de morte. A anorexia nervosa tem uma base genética. Genética isto é... É preciso que haja uma, uma constituição biológica de predisposição biológica para conseguir aguentar com a restrição e com a fome. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Nem todas as pessoas entram numa anorexia, mesmo que façam uma dieta. A bulimia nervosa é um pouco diferente. Uh, surge uh, uh, também com a ideia de ser necessário controlar o que se come para não engordar, mas são pessoas que não aguentam por muito tempo a restrição e a ausência de alimentos, isto é, não aguentam a fome, por razões biológicas também. E portanto, uh, comem muito desreguladamente, ou têm grandes ingestões alimentares em pouco tempo, e depois sentem-se tão mal por ter comido mais, que têm manobras purgativas, seja o vómito autoinduzido, seja tomar laxantes, seja passar longos períodos de jejum para depois voltar à compulsão alimentar, e portanto estas pessoas nunca têm uma perda de peso muito marcada, mas têm um sofrimento muito grande, porque não conseguem controlar isto. A ingestão compulsiva, também chamada na, na língua original inglesa que ele descreveu binge eating disorder, resulta de uma alteração de comportamento alimentar em que as pessoas se alimentam mal para a atividade que têm e para a energia que gastam, fazem muitas vezes dietas restritivas para perder algum peso e alimentam-se mal, não cobrem as necessidades do organismo e depois, praticamente todos os dias ou quando chegam a casa ao fim do dia, quando saem do trabalho, quando aliviam a pressão, quando não estão tão sob pressão, têm grandes compulsões alimentares e comem em grandes quantidades, mas não têm manobras purgativas, nem vomitam, nem usam laxantes, nem, nem passam jejum no dia a seguir. Portanto, estas pessoas com perturbação de gestão compulsiva, que têm um sentimento de grande frustração e, uma, e um sentimento depressivo que acompanha esta situação, porque acham que não prestam para nada, porque não conseguem controlar isto, estas pessoas aumentam o peso, porque não usam manobras purgativas para perder o peso.
0: Existem sinais semelhantes entre elas e quais os sinais que devemos estar alerta?
1: Sim, os sinais semelhantes são o querer perder peso, controlar o corpo para se adaptar melhor as normas sociais de que é preciso controlar o peso, é preciso ser magro, é preciso evitar as doenças, é preciso alimentação saudável, é preciso ter um controle sobre o corpo para ter um controle sobre a mente, algumas destas ideias são mitos culturais, mas a ideia de base para todas estas doenças é exatamente adaptar-se a esta mensagem cultural e portanto é perder algum peso.
0: Quais as consequências mais nefastas deste tipo de perturbação?
1: As consequências são várias e dependem do tempo em que a perturbação está instalada e, e do grau de controle na alimentação e, portanto, de desregulação do metabolismo físico e mental. Na anorexia nervosa pode chegar-se a uma desnutrição gravíssima, com consequências na saúde física muito graves, como por exemplo uma osteoporose precoce numa jovem adolescente, em que os ossos ficam com baixa densidade óssea, rendelhados e, portanto, pode haver fraturas espontâneas, nada disto provocador, nem sinais visíveis e muitas vezes nem é sentido pelo próprio, portanto a osteoporose pode instalar-se sem o doente sentir nada, nem dar por isso, e um dia pode ter uma fratura espontânea, a correr, a dançar, a saltar. Pode provocar crises de hipoglicemia graves por desnutrição. Algumas das quais, se, esta for, se estas hipoglicemias forem prolongadas e repetitivas, podem chegar a um ponto de se tornar irreversíveis. Portanto, há algumas causas de morte por, na anorexia por hipoglicemias não reversíveis. E podem provocar alterações cardíacas graves, arritmias e, portanto, as consequências daí que aí advêm. Na bulimia nervosa, há. Pelo contrário, um caos alimentar que perturba todo o funcionamento normal e confortável e, e, e regular do organismo, do corpo em si e dos órgãos, portanto provoca alterações no funcionamento gastrointestinal, do estômago, do pâncreas, do intestino, pode provocar nas pessoas que provocam vômito. Perda de potássio e, portanto, arritmias cardíacas e paragens cardíacas, e provocam desgastes em vários órgãos, como seja os dentes, que há uma perda de esmalte dentário, pelo vómito autoinduzido, o intestino, que pode paralisar pelo abuso constante de laxantes, o estômago, que pode vir a ter lesões no estômago e no esófago pelo refluxo gastroesofágico. Estas são as consequências físicas, as consequências emocionais e mentais são terríveis porque estes, estes doentes vivem com a sua vida toda comandada pelo medo, toda comandada por este comportamento e pensamento obsessivo e, tem, e há uma característica muito, muito, muito pesada e que é a seguinte, estas pessoas têm medo de comer mas também têm medo de perder o medo, porque acham que se perderem o medo, perdem o controle sobre aquilo que consideram que é um controle que, que atingiram na sua vida. Estou a falar da anorexia e da bulimia. Para as do, para as doenças de ingestão compulsiva, a grande maioria delas, cerca de 30% são acompanhadas de obesidade, com todas as consequências a nível corporal, metabólico e de saúde física que a obesidade pode ter mas também com as consequências emocionais e mentais e relacionais na vida social, em que as pessoas se sentem marginalizadas e se sentem-se mal consigo próprias, desconfortáveis e, portanto, há muitas atividades lúdicas e não só, que lhes estão vedadas por um aumento de peso que se vai instalando e que é, mu e que é muito difícil, se não for acompanhado, uh, retroceder.
0: Covid-19. Vê aumentar a probabilidade de aparecerem mais casos?
1: Não posso ainda dizer, posso falar da minha experiência que tenho tido durante este tempo. Não posso ainda dizer, acho que ninguém pode dizer ainda, porque não temos tempo. para. para mas, mas na minha experiência pessoal, em que continuei a acompanhar, eu praticamente só trabalho nesta área. Também trabalho em outras áreas da psiquiatria, mas esta é a minha área que mais ao tempo me ocupa profissional. E, portanto, eu continuei a acompanhar várias doentes, bastantes, que eu acompanhava uh, presencialmente, e essas doentes que eu acompanhava presencialmente, no consultório, no hospital, etc., uh, não pioraram durante o Covid. Curiosamente, isto foi uma, isto foi uma, uma coisa que me admirou durante este tempo, não piorar. E o não piorarem, um, talvez seja porque estas pessoas vivem muito uh, centradas na questão do controle. Elas acham que têm que controlar as suas vidas e controlam e o meio que encontraram para isso foi através da alimentação. No tempo Covid, pandemia e de isolamento, que é uma, uma situação que nos toca a todos, nós descobrimos todos que estamos todos na mesma situação, Somos todos apanhados na mesma, na mesma situação de não controle, não somos nós que controlamos isto. E, portanto, este não controle tirou algum peso às doentes com estas patologias. Não quer dizer que se curassem, não deixaram de ter um problema, mas não agravaram. A, a, a vivência é a de que isto não depende delas. É claro que estas doentes vive, vive, viveram este tempo muito preocupadas com a diminuição do exercício. Mas a estas doentes que eu tenho acompanhado quase todas em teleconsulta, agora já renomei o presencial, mas durante este período foram todas acompanhadas por teleconsulta, até com alguns benefícios para elas próprias, eu tenho insistido muito que é preciso fazer exercício em casa. E, portanto, a estas doentes, que noutras circunstâncias, se calhar, eu não diria tanto, é preciso fazer exercício todos os dias, Neste tempo Covid, eu tenho dito a todos os meus doentes, é preciso fazer exercício. Vamos pensar qual é o exercício que se faz. É preciso que o corpo esteja em movimento e que tenham a sensação que estão, que estão a ter algum controle no seu corpo com este tempo mais parado e mais isolado. Não houve agravamento. Curiosamente, eu recebi em teleconsulta, durante este tempo, que também era uma coisa que eu não estava à espera, vários doentes de primeira vez que eu nunca tinha visto e que não me conheciam pessoalmente e que me procuraram neste tempo de Covid por teleconsulta. E provavelmente essas assustaram-se mais, por isso procuraram uma consulta pela primeira vez com uma pessoa que nem viam pessoalmente, era, era por videoconferência. Talvez essas tenham assustado mais e o assustar eu penso que tem a ver com este período mais limitado, mais, mais em casa, mais em contacto com as famílias, as tensões familiares aumentaram um bocado para todas as pessoas, não é? Nós não estamos preparados para estar a viver em casa 24 horas com a família, estamos preparados para estar dispersos por várias atividades, portanto, houve várias, não foram poucas, doentes que me procuraram neste período e provavelmente o isolamento assustou-as e agravou os comportamentos.
0: Uh, o tema que lhe proponho, por último, uh, se, se alguém uh, revê estes tipos de sinais em familiares, amigos, ou se mesmo a própria pessoa uh, reconhece estes sinais que falámos já há pouco, o que fazer?
1: Olha, eu acho que o, o conselho melhor que eu posso dar às pessoas é que não é nenhuma vergonha ter uma doença de comportamento alimentar. Não é nada que se tenha que esconder. As pessoas têm muito medo quando procuram consulta e têm muito a ideia de um estigma, que é um estigma posto nestas doenças. Eu, como acompanho doentes destas há 30 anos, conheço muito bem o que é que elas sentem e o que é que se passa com, no interior delas. Não é nenhuma vergonha ter uma anorexia, ou ter uma bulimia, ou ter uma compulsão alimentar, ou ter excesso de peso. O, aqui o importante é, eu quero ou não quero resolver isto. E se quero resolver isto por várias razões, e as razões são diferentes consoante as doenças, eu quero resolver isto, então eu não vou adiar. Porque quanto mais tempo eu adio, mais difícil depois é reverter o processo. O que é que se pretende neste tratamento? Nas pessoas que têm excesso de peso que aprendam a perdê-lo de uma maneira saudável. Nas pessoas que têm compulsão alimentar, que parem com as compulsões e que percam algum peso, porque basta parar com as compulsões para perder algum peso. Mas que controlem o seu estado emocional, que as levam a compensar-se através da comida. E na anorexia e na bulimia, o que se pretende é que as pessoas possam aprender a perder o medo e aprender a comer de tudo sem engordar. E, portanto, eu acho que é isto mesmo que as pessoas querem. Então, não adiem o processo. Procurem alguém... Procurem um hospital, um centro, uma consulta, alguém que, que tenham a certeza que os pode orientar e não adiem o processo, porque quanto mais peça adia, o mais difícil é voltar atrás. Sim. E estas doenças têm cura, todas. É. Que é uma coisa que também não se costuma dizer. Todas estas doenças têm cura. Como todas as doenças, quanto mais tempo houver de evolução, mais difícil é chegar à cura. E pode ser não possível a cura, mas a melhoria pode ser possível para
0: todos. Doutor Dulce, muito obrigado pelo seu contributo, penso que foi bastante positivo e muito obrigado mais uma vez e um até sempre.
1: Obrigado, eu Boa tarde.